0: Bem-vindo à Voz dos Pés, um podcast brasileiro sobre sapateado que faz parte do projeto Ilha Pesquisa em TEP. Dirigido, capitaneado, arrastado, puxado, empurrado ou coisa que o valha por este que vos fala, Leonardo Dias de Porto Alegre. Não mais Léo, Leonardo, por quê? Porque a minha mãe me pediu, ela tem 81 anos e ela merece essa consideração de usar o meu nome completo ao invés de só um diminutivo. Essa é uma longa história. E, bueno, hoje é 22 de dezembro do ano de 2022. Este é o último episódio do ano, de um ano que foi muito bacana para o podcast, mas vamos combinar de um ano que não foi fácil. Né? O Brasil não é para amadores desde o descobrimento, mas vamos combinar que a gente teve um ano bastante atípico, bastante mais difícil do que os outros assim, em vários sentidos e, e dentre esses, por que não falar de setor cultural, de educação e de uma série de reflexões que estão aí palpitando loucamente na nossa sociedade brasileira e refletindo no mundo sapateador, que é o mundo que, acredito eu, escute esse podcast aqui. E é claro né, que né, a gente tenta jamais endurecer sem perder a ternura, jamais, né? mas né, um ano desse tipo, um ano atípico, assim, nos leva a refletir sobre o que precisa ser dito, o que vale a pena ser dito, quais são as conversas certas para esse tempo. Né? Então, sem mais delongas, né, a gente pensou aqui no projeto que tem uma bolinha que está quicando há um tempo, desde o começo lá da pandemia, quando se falou em Fórum Brasileiro de Sapateado, né, os que acompanham aqui estão sabendo do que se trata, que é dar uma atenção um pouco mais carinhosa e talvez um pouco mais científica, no sentido de entender a coisa por dentro, para a ação do sapateado dentro dos projetos sociais aqui no Brasil. Uh, o fórum fez um levantamento disso, né? Para quem quiser mais, saber mais sobre o que seria esse Fórum Brasileiro de Sapateado, entre em contato com o podcast a gente conversa com vocês. Uh, uh, entre em contato com o nosso convidado, que aqui está, que faz parte da gestão esse ano, também, né? Uh, com ambos, né? Bom, aí eu estou adiantando a conversa já. Mas, enfim, o fato é... Uh, Surge uma curiosidade aqui no projeto de a gente começar a olhar, entender, conversar sobre, divulgar a ação dos projetos sociais dentro da comunidade sapateadora e o contrário a ação do sapateado dentro desses lugares onde os projetos sociais estão inseridos. Eu sou um completo ignorante no tema e como tal eu resolvi chamar para essa entrevista quem tá por dentro, quem viveu isso, quem vive isso, quem tá nessa realidade e sabe exatamente do que se trata, né? Então, eu tenho muito orgulho de dizer que tenho aqui comigo hoje no podcast dois convidados, né? Da fina estampa do sapateado brasileiro, a saber, Valéria Sanches e Juliano Antônio, que são, além de pessoas, né, caríssimas aqui para nossa comunidade sapateadora brasileira, pessoas que têm a vivência dos projetos sociais e têm muito a nos ensinar a respeito disso. Né? Então, eu vou pedir para vocês darem um oi para a gente aí e se apresentarem para a gente. Primeiro, aval por favor. Olá,
1: comunidade, amigos, curiosos, todos aqueles que querem saber um pouquinho mais do pano de fundo de uma arte, que, na verdade, nada mais é do que realçar, levar luz aonde ainda não se encontrou. Então, eu quero agradecer ao Léo pela oportunidade de estar falando sobre esse tema que é genuíno em mim, mas eu quero falar um pouquinho da minha trajetória. É, sou Valéria Sanches, filha da Maria Alice, é, venho de um lar social, um lar que acolheu muitas crianças de rua e esse olhar social mesmo, de verdade, veio nessa convivência com a minha mãe. Então, eu não consigo viver sem não ter o olhar afetivo e social dentro do meu trabalho. A vida inteira foi assim, desde a minha primeira aula, aos 17 anos. Então, assim, com muito sacrifício me formei em educação física, fiz duas pós-graduação, arte-terapia e educação infantil, e venho nessa luta há mais de 33 anos com essa arte que, que me aquece todos os dias. E é isso, eu estou muito feliz de estar falando aqui de projeto social. Né? A minha escola, sou diretora do Batuque do Pé, espaço de arte sapateado no interior de São Paulo, na cidade de Marília. E é um lugar onde acolhe. Então eu quero agradecer a oportunidade de falar desse tema tão importante e que precisa ser Visto, ouvido, sentido
0: e olhado por mais pessoas. Obrigada, Léo. A gente que agradece, Val. Bem-vinda. Bem-vinda à ilha. Gil, e você? A gente se conhece aí da, do, do, dos, dos quartos de hotel já. Sim. Mas,
2: sim. Mas
0: conta um pouquinho da tua estrada para nós.
2: Oi, gente linda que está ouvindo a gente no podcast. Sejam bem-vindos. Eu sou o Juliano Antônio, mas para a maioria eu sou o Gil. É, para minha família e para os amigos muito de dentro de casa e de bebedeira eu sou o Juju. É, é um prazer poder estar aqui, é o primeiro podcast que eu participo como entrevistado, que eu sempre entrevistei, já entrevistei muita gente, mas eu nunca participei de podcast sendo entrevistado, então estou muito feliz, obrigado, Léo. É, eu acho que é de extrema importância a gente ter cada vez mais conteúdos da nossa área do TEPDence aqui no Brasil e voltados para a área, e o podcast a gente sabe que é uma vertente muito forte agora é, de comunicação, não só no Brasil, como no mundo todo, né? É, eu sou formado em publicidade, propaganda, pós-graduado também na área de marketing, sou sapateador profissional, dou aula, coreografo, produzo, é, venho de um projeto social, por isso o gancho com o tema do episódio de hoje, eu venho do projeto do Artista, que ainda existe há 20 anos em Araguari, que é o Estúdio A de Dança, que acolhe esse projeto, e a Alexandra Gebrinader, que criou, junto com os professores da época, e existe ainda, e ela dirige. Hoje eu faço parte da comissão de diretoria do projeto social e da coordenação da escola também, mesmo à distância, junto com uma equipe incrível. E hoje todos os mais de 10 é, colaboradores, que eu gosto de chamar, não gosto de falar de empregados, é, os colaboradores tanto do projeto social quanto do, da escola, todos foram formados pelo projeto social. Todos vieram da, das aulas desse projeto. Então... Falar de projeto social é muito falar do que da minha vida, porque eu danço desde os 11 anos, né? E eu só comecei a dançar, mesmo vindo de uma família de artistas, porque eu vi o sapateado. Até então, nenhuma outra dança tinha me despertado para dançar. Então, vem daí, assim, o, o meu gancho, eu acho de extrema importância. Já passei aí por outros países, já trabalhei no cunho social também, não só do Brasil, mas em outros outro país também, então pude ver um pouco de como que é essa percepção em outra cultura, e eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre.
0: Pois, maravilha, Gil, maravilha, Val. Uh, conto para o nosso público aqui que logo que, que a gente começou a conversar ali, a gente tem um, um grupinho de WhatsApp, onde eu costumo dar uma aquecida para o podcast, assim, eu, eu rapidamente me dei conta de que seria uma conversa, <risos> um bate-bola entre Gil e a Val, e que eu ia ter o prazer de escutar, o que para mim tá muito bom, né, uh, acho, não sabendo muito bem por onde começar, mas acho que, que poderíamos pensar, começar nossa conversa pelo seguinte lado, né, eu tô aqui conversando com dois profissionais totalmente inseridos na comunidade sapateadora brasileira, né, uh, com... Um alto nível de qualificação, ambos têm uma qualificação acadêmica. Tem uma, uma qualificação aí pela estrada dentro da, da, da vida sapateadora, que vamos combinar que é fazer aula, <risos> né? Um, e, enfim, vocês estão na luta conosco aí, tendo essa origem com essas características que vocês colocaram, né? Talvez fazendo uma pergunta um pouco vaga, mas vamos pensar assim. Que possibilidades concretas a gente tem de, através de um projeto social, abrir caminhos de vida que, de repente, não estariam ali sem o sapateador né, trabalhando naquele ambiente, naquelas circunstâncias, com aquelas comunidades, e sobre as possibilidades de, sim, a gente democratizar as oportunidades, é isso que eu quero dizer, a partir desse tipo de coisa, tendo em vista que vocês estão né, plenamente ativos e integrados né, no que a gente poderia chamar de, de a nossa comunidade brasileira de sapateado no momento, né, a possibilidade de, de realmente multiplicar isso. Como vocês veem isso? É real o que eu o, o estou dizendo? Vamos começar por aí.
2: Eu acho que é real, e a, e a Valéria pode é, também complementar e, e somar, eu acho que é a partir do momento que o projeto social é criado no cunho De expandir a visão de mundo de quem participar Por quê? Quando você vive numa, é, numa situação é, de risco socioeconômica né, Você não tem muita visão do que pode ser além Porque a sua realidade é muito, muito cruel Você não vê a, a, além do que está acontecendo né? Quando você não tem o que comer, você não pensa em muita coisa então começa daí, se o projeto social, ele já começa com um dos pilares dele, tendo a trazer a visão de mundo e o famoso você pode, essa expressão é maravilhosa, você pode alcançar, acho que aí sim. Porque se for só um projeto social para ficar bonito, estar tá no Instagram e falar que eu te, dou bolsa na minha escola de dança, não, a gente já muda a conversa, não vai adiantar, Entendeu? Porque eu acho que é bonito, é legal, até a página 2. Porque quando eu subo o morro, ou vou para a comunidade, é, ou entro em alguma viela onde a pessoa mora, aí eu vejo o que, que acontece. Porque aquela uma hora da aula, duas horas, ou o dia todo de aula, é muito pequeno perto da, da criança, do jovem, do adolescente, que vai voltar para casa, talvez não tenha condições nem de saneamento básico, de energia elétrica, de comida. Então, acho que a conversa é um pouco mais densa, já começando desse princípio, entendeu? A gente vai... vamos um pouco lá atrás. Por que, que eu falo isso? Eu acho que dentro da minha vivência, dentro das possibilidades que o Adote o Artista me trouxe voltando 15 anos atrás, uma das coisas que a Tia Alexandra talvez nem tinha, na época não era tão estruturada, talvez ela me deu o sentido do você pode, você pode mudar a sua realidade, você pode mudar a realidade da sua família, você pode inspirar a sua família a querer mudar também. Não que é uma responsabilidade, não é isso, não estou é, passando para criança a responsabilidade de mudar a família. Não, mas eu posso sair daquela condição. Aí que o sapateado é uma ferramenta, ele é uma das, não é que ele é a única, ele é uma das ferramentas que eu posso me aprofundar, tão quanto o estudo, tão quanto o esporte, para mudar essa realidade. Mas tudo depende de quem está gerindo isso, trazer essa consciência, porque senão vai ser só mais uma coisa para ficar bonita, entendeu? Porque aí sim a gente entra nesse tópico de oportunidades, de como o TEP entra nessa situação, mas antes de virar o jogo tem a realidade de hoje. Isso é um papo que eu e o Roberto Gomes, o Macarrão, a gente é muito amigo, assim, de muitos anos, por causa do Step in Rio. E a gente já teve esse papo. É bonito até a página 2. é lindo, vai abrir portas. Sapateado, é caro. O sapato, é caro. Chegar na escola de dança, é longe. Então, assim... É, talvez o aluno não vai chegar na hora Talvez não tenha ônibus Tem cidade que não tem ônibus é, O pai não tem nenhuma bike para poder ir Não tem uma bicicleta Então assim, pera lá É até a página 2 Então, como é, é igual você falou, da democratização Então começa a democratização Ao acesso ao projeto social Então, pera aí Eu tenho recurso de falar com a prefeitura De disponibilizar uma van Ou eu vou subir o morro E fazer meu projeto lá em cima Ao invés de fazer na escola de dança Que é algo acadêmico que, que atra... E talvez assusta a comunidade Que mora lá em cima porque é elitizada e branca. Então, até chegar lá, tem um. Então, assim, quando eu entrei no projeto social, ainda era bem no início, né? Hoje tem 20 anos, é uma coisa muito institucionalizada, não tem nem diferença dos alunos na escola. Mas lá atrás, eu lembro de meninas que não queriam dançar do nosso lado, quando misturava quem veio do projeto social e quem veio da escola de dança, por causa dessa separação. Mas essa separação a gente tem que entender que não é só na sala de aula é geográfica. Ela é maior, ela é geográfica, ela é financeira, ela é social. Então, eu acho que é um tópico... Eu podia já ir direto nas oportunidades, como empresário, eu podia ir direto lá na frente, falar tudo o que pode desdobrar. Mas eu acho que a conversa, para quem está ouvindo a gente, é mais interessante nesse início né, do podcast, falar todo esse pensamento, sabe? Eu trabalhei numa ONG em Uberlândia, eu amei trabalhar lá porque é, bem, é da... da da Doris Ney Firmino, é a diretora, e ela é, é madrinha e tia da Pâmela Tadeu, a Pâmela que me indicou na época. E eu amei porque ela tinha essa visão e me abriu a cabeça do, pera lá, não, o aluno vai vir pra cá, lá não é só dança. Então, pera aí, ele tem que alimentar, ele tem que fazer uma aula de outro idioma, pera aí, eu vou dar uma camiseta pra ele, pera aí, tem um pera aí, eu sei que aquele ali mora no assentamento, não, então pera aí, aquele ali, vamos dar um banho nele? Ninguém precisa saber, mas tá... Tem um assistente social, tem uma coisa envolvida? É, é, eu acho que é, o projeto social entra muito nesse lado, sabe? É uma coisa social, tem que ter, um, um, vamos dizer assim, tem que ter uma comunhão de interesses, né? de quem está colaborando, seja gratuito ou não, de quem está participando, das famílias, do auxílio à família. Então, eu acho que essa democratização tem que vir de vários aspectos e da capacitação para lidar com as situações que vão vir. E aí, a partir disso, eu brilho o olho da criança mostrando a possibilidade que não é fácil, mas é possível. Entendeu? Não sei se dá para entender, mas é um, um raciocínio que eu passei a ter, principalmente quando, depois que entrei na faculdade, depois de ir para fora também, ver alguns eventos, eu vi como é que era de uma turma de 30, 40, ué, mas só quatro foram para fora... A conta não tá fechando, entendeu? Peraí. Aqui. Mas o gap não é ali na hora, porque a passagem é cara. Começa lá atrás, entendeu? Uhum. Não sei se, se, se Valéria também é, con concorda com isso, mas é, eu acho que é, é uma conversa já de lá de trás, da base mesmo, quando a gente rascunha o um projeto, sabe? Uhum. É, é, é bem mais denso isso.
0: Em outras palavras, uh, vamos varrer a demagogia já no começo, né? E olhar para a coisa onde ela está, né, ao invés de, de, de maquiar a situação. Né? É, é muito profundo, é muito denso e é, e é, é pensar o, o Brasil como ele se configura, né?
2: É, exatamente. Qual que é a sociedade que eu habito, entendeu? Eu vivo num mundo de ilusão, onde todo mundo tem um transporte próprio, todo mundo tem uma moradia própria e, e um, acesso à saúde, aos, aos direitos básicos. Ou não, eu vou enxergar a realidade que é extremamente desigual é, no nosso país. Né? Acho que, que é, é ter os pés no chão para poder para poder, poder olhar sobre isso.
0: Um milhão de coisas me ocorrem, mas eu prefiro ouvir a Val, que deve estar cheia de coisa na cabeça para falar também. Gente, eu falo
1: esse... Não, primeiro eu tenho que falar para vocês o seguinte. Esse menino meu filho da dança, ele veio de um projeto chamado Adote um Artista. E como Deus promove encontros de alma, o meu projeto, sem eu conhecer o Juliano, também chama Adote um Artista. Uhum. E foi algo que, quando a gente começou a conversar, eu falei do meu projeto e ele falou, não, eu também vim de um projeto desse com o mesmo nome, assim, foi a primeira vez que eu vi o Gil, foi num Pepe em Rio, e a gente já no primeiro olhar, já tá, e é isso, e nas nossas conversas, primeiras conversas, já foi sobre o projeto social.
2: Foi, foi mesmo.
1: Né? Então, assim, o meu Adote -O Artista, ele nasceu com a minha escola, mas o meu olhar social nasceu do coração da minha mãe. Então, tudo isso que o Gil falou tem muito a ver eu sou um pouco mais poética, romântica, tá, gente? <risos> Mas tem muito a ver com o olhar afetivo. Olhar afetivo não se ensina. Olhar afetivo a gente sente. Então, não é todo mundo que consegue que está ali num padrão de vibrações energéticas que consegue entender o que o outro sente. Então, assim, tudo isso que o Gil falou, como que uma criança vai sapatear com fome? Né? Então, para, não, não vire. Não é isso. Isso realmente tem que estar estruturado, sim. Isso tem que ser pensado, sim. Mas a maior falta que eu vejo é o olhar social, porque eu já trabalhei em vários projetos sociais. Eu não vivo sem esse trabalho. E, e eu vi assim muitos funcionários ali, que estão tá ali, prestadores de serviço para colaborar, que tinham o olhar social e muitos que não. Então, aqueles que tinham olhar social, o trabalho era outro. Então, é muito difícil isso, porque se tem uma equipe de psicóloga, se tem uma equipe de assistente social, é primordial. Se tem todo esse olhar, nós, arte-educadores, que chegamos lá para levar um pouquinho de arte, um pouquinho de brilho, um pouquinho de amor, a gente vai ter um respaldo. Se não, é muito difícil mas eu sou brasileira, não desisto nunca. Então, o um, um meu projeto social, da minha escola, o Adote um Artista, ele é tudo isso aí que o Gil falou. É, nenhum aluno do Adote um Artista, que eu acho que já passou por mim, em torno de uns 40 alunos, nenhum deles se sentiu diferente dos alunos pagantes da escola. E se vocês dois chegarem numa, num horário de aula lá na minha escola, vocês não vão saber quem é a um artista, quem é o aluno pagante normal. Você entendeu? Não tem isso, não, não existe. Porque se tiver isso, não é projeto social. Porque não tem o um olhar afetivo, porque não tem o acolhimento. Então, quando a gente fala em projeto social, o nome social fala... Social é o quê? É união, gente. Então, não dá para desvincular as coisas. Sabe? Agora, eu falo assim, Valéria, mas como é que você está? Você está conseguindo ter o seu projeto social com essa pandemia? Gente, eu estou vendendo um almoço e comprando a janta. Eu, tô, eu acabei de fazer um evento, um sarau aqui na minha cidade para pagar o aluguel da minha escola de janeiro e não tenho nenhuma vergonha em falar isso. Porque a minha escola é uma escola exclusiva de sapateado. Nós, sapateadores, sabemos que o sapateado é a tema pobre da dança. As aulas de balé é umas aulas mais populares, mais procuradas. E eu tô no interior com uma escola só de sapateado, com 12 alunos pagantes e 6 alunos de projeto social. Então assim, eu tô feliz Tô capenga, tô capenga, mas eu tô feliz, porque eu sei que o meu trabalho é verdadeiro. Então, é, não adianta a gente passar paninho e dizer assim, ai, que lindo, realmente, nossa, ela faz um trabalho social. Eu faço um trabalho social porque eu tenho pessoas amigas do meu lado que me apoiam, porque eu tenho pessoas que acreditam e porque eu sei que eu mudei vidas. Então, é isso que me move, tá? Agora, se alguém falar assim, ah, mas como é que eu faço? Ah, pá. Não faz um trabalho desse? Quem não quer? Porque eu estou aqui numa posição de diretora de uma escola. Eu acabei de falar para vocês a situação real. Agora, fala para mim, se eu tenho cinco alunos numa sala que paga. Qual é o problema de eu colocar três ou quatro que não paga? Eu vou estar tá dando a mesma aula, eu vou estar tá usando a mesma luz, a mesma internet. Gente, não entra na minha cabeça uma escola que não oferece a oportunidade.
2: Mas isso é o capitalismo, né? É o país que a gente vive e é a sociedade que a gente vive. Não estou defendendo, não tô defendendo, na verdade, estou criticando. Que é o sistema capitalista que a gente vive. As pessoas visam o dinheiro, não o próximo.
1: Mas, gente, a pessoa já está ganhando. Sim. Que custa por alguém ali, sabe? É só que você custa? ver que as
2: pessoas não sabem o nome do vizinho da, da porta do lado. Não sabem se o vizinho está morto, se o vizinho está doente. Então, você já começa... Na, na, se no, convivi, no convívio já é assim... Quando a gente vai para dentro de uma sala de aula, uma coisa que já é acadêmica, muito quadrada, formal, as pessoas não têm essa, essa visão, não enxergam além da, do muro do, 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 da escola de dança, né? para ver o que, que acontece. Né? Então, é, leva como se, ah, está tudo bem. Mas não tá nada bem quando a gente sabe que tem crianças, jovens, adolescentes morrendo por causa de N razões nas comunidades, Sendo que ele podia estar dentro de uma escola aprendendo, entendeu? Mesmo que não fosse levar como ofício, ele podia estar ali passando o tempo dele e sendo instruído a uma coisa que é positiva. Mas as pessoas, infelizmente, não, não, não têm essa visão e está cômodo ser assim. Essa questão está cômodo. Está cômodo ter quem paga tudo, tá cômodo não ter esse olhar. Porque as pessoas não. As pessoas. Essa sociedade capitalista e racista que não olha para o lado, entendeu? Então, então é, eu, quando você fala, eu consigo entender perfeitamente por causa da estrutura que a gente vive. E porque quando a gente começa a falar, toca na ferida. Ah, mas o imposto, ah, mas não é justo, ah, mas não é justo com quem está passando necessidade? Gente, oi, é o que você falou, já estão pagando, a sua hora está paga ali. O que, que custa você, você a, estender a mão e ainda ampliar a forma de acesso à sua arte, que pode morrer se você não amplia, simplesmente. Exato. Porque o TEP é passado pelo conhecimento e pela comunidade. Se eu não amplio e se eu não continuo essa voz, aonde, aonde vai chegar? Né? Então se assim, eu me pergunto, até na questão da origem do TEP como uma dança preta, é essa passagem de, de missão para as próximas gerações. Será que estão fazendo? Quem tem o poder de, de, de passar isso, quem tem o conhecimento está passando, sabe? Devolvendo isso para a comunidade que deixou de ter acesso há tanto tempo?
1: Não está, né? Sabemos que não está. Nós, nós, nós estamos no meio de uma sociedade aí, de e não está. É, é, é complicado isso, porque as pessoas negam a raiz do, da arte, que elas tiram o sustento, né? Porque tem muitos amigos que tiram né, nós
0: o nosso sustento. E a pessoa não enxerga de onde veio. Uau. Faz a gentileza para mim, então enuncia essa raiz com todas as letras para nós, por favor. A raiz do nosso tap dance? Uhum.
1: A nossa raiz é preta, a nossa raiz veio da África. Eu, uh, eu falo que parece que puxa algo assim, uma dor no meu coração, porque as, eh, os nossos ancestrais, eles foram arrancados do lugar deles, né? E jogados num outro lugar, sem a cultura, sem o, o amor ali, sem... Tira... Eu não sei, eu não consigo assim o nome. Eu não, eu não consigo imaginar a dor que foi isso. Gente, o tepidense nasceu desse sofrimento. O tepidense nasceu dessa força, desses pretos lá atrás. Como pode hoje em dia as pessoas negarem isso? Como pode hoje em dia as pessoas num olhar para trás e se sentir
0: no dever de retribuir. E não Ai, apenas no dever, vou... desculpa a interrupção, Val, não apenas no dever, que, que é um dever sim, mas no encantamento da maravilha disso tudo também. Né? Porque ao passo que, que existe uma história de sofrimento, existe também um, um tesouro filosófico que a gente muitas vezes ignora por, por, por sei lá, porque né, a gente está falando de perder conhecimento, né?
2: Ei. Não, a gente sabe por quê. Isso chama racismo, entendeu? Isso, isso, é.
1: Obrigada. Essa é, a palavra,
2: entendeu? É, é o racismo, infelizmente. Porque dentro desse racismo estrutural, histórico, tem o um apagamento. Então, essa questão preta... Eita, foi mal, gente, barulhão. Mas essa questão preta, é, é, esse encantamento que você falou, Léo, é apagado, entra dentro desse apagamento, não é para ser visto como bonito, não é para ser revelado, não é para é, é ser mostrado, é literalmente apagar, é feio, é burro, é chulo, entendeu? A, a, a branquitude faz, faz parecer isso, faz é, maquiar isso, né? Então perde tudo, perde a essência, perde a história, perde o encantamento, perde tudo que tem a ver com a pessoa preta. Todo esse ser é negado, entendeu? Tudo que tem a ver com ele é negado. E dentro desse, desse racismo vem negar que existe o próximo, vem que negar que existe a comunidade, que existiu porque tiraram essas pessoas do centro urbano para a Alteza poder ter a linda casa grande dela, entendeu? Então, assim eu acho que faz tudo parte disso, sabe? Pra mim, hoje em dia, eu consegui chegar muito dentro dessa estrutura racista.
0: Eu fico, fico pensando, Gil, te ouvindo. Hum, eu, eu, como formação como sapateador, eu, né, cara branco que estudou numa escola de dança e tudo mais, hum, eu, na minha formação inicial, recebi essa formação... Que é muito branqueada no sentido de um sapateado que se parece com uma aula de ballet. Né? Uh, aonde tu não tem os elementos rítmicos como predominantes, muitas vezes, o que é estranhíssimo de tu pensar em, em falando de sapateado, né? Aonde tu tem um, um corpo que busca uma disciplina uh, do braço em segunda posição, do exercício de barra que vai para o exercício de centro, né? E eu vim dessa formação. Né? As reflexões a respeito de o quanto isso estava distante da raiz, vieram depois, com a leitura, muitas vezes a partir da leitura do, do jazz, né, do jazz music, uhum. do entendimento, e, enfim, cada vez que o cara abre um, um, um livro para ler, vai se dando conta do tamanho do abismo e do tamanho do gap. Né? Uhum. Uh, por que, que eu estou levantando isso? Né? Um, é, é evidente, a discussão está... Tá, tá, como um, um, um ferro quente brilhando, assim, tá? no, no Brasil, nesse momento, a discussão sobre esse tema que tu coloca para nós, né? E a gente está num momento em que a informação é muito abundante, muito disponível, né? Então, a gente pode, sim, saber as coisas que a gente não sabia antes, se é que não sabia, né? E me ocorre aqui citar o trabalho de um cara que eu tenho acompanhado, que eu acho muito legal, que é o Travis Knight, né? Ele é um cara que está sediado no Canadá, que tem conversa sobre esse assunto, né, muito sérias, e ele fala, né, de quando, quando ele vai se falar de, da, da origem preta do sapateado, de tu ir para um passo além de citar uh, os nomes, né, de falar de John Bubbles, de Jimmy Slide, de Jenny Legon, né, uh, e tu ir mais além e pensar na especificidade africana dessa cultura, que é a, a onde a gente estava falando de perder conhecimento, que tu falaste agora. Né? o que faz dessa cultura em termos de, de como ela se organiza filosoficamente, como organiza as interações, como organiza o corpo o que faz disso especificamente algo afrodiaspórico que é um assunto, é, é imenso né? é um, é um, como eu estava falando, é um abismo mas por que, que eu estou citando isso? Em Primeiro lugar para falar do Travis, que é um cara que eu acho que todo mundo deveria conhecer né? um, em segundo para fazer a pergunta para vocês dois, talvez agora passando um pouco a bola para Val, que é que sapateado é esse? Que tepidência é esse que faz algum sentido levar para dentro de um projeto social? Né? Porque vamos pensar o caminho. Imagina um, um caminho hipotético como o meu. Né? Eu venho de uma formação que passa por esse histórico de embranquecimento da modalidade no Brasil. Aí eu aprendo desse jeito. Né? Aí, em determinado momento, surge, pelo meu desejo ou por uma oportunidade profissional, o, né, a ida para a comunidade trabalhar. E aí eu vou levar esse tep branqueado para lá. Né? Que sentido isso faz? Né? Faz sentido o que eu estou tentando colocar? Faz
1: todo sentido, Léo. Porque, assim, na minha santa ignorância, na minha cabeça, até uns oito anos atrás... Para mim, sapateado era os brancos. Entendeu? Assim, na minha cabeça é, era um deles e, e o Bojangles ele foi todo genial lá, inclusive o né, um, Dia Internacional do Tepidense em homenagem a esse gênio, esse mestre. Mas a coisa é tão engrunhada e uma mulher como eu, preta, eu achava que era branca. Porque eu não conseguia me enxergar na, na, naquela arte que eu amo. Sabe? E aí quando começou a me dar uns cliques, foi quando eu abri a minha escola. Eu falei, eita! Sabe? Tanto é que, como que chama a minha escola? Batuque do pé. Batuque vem da onde, gente? Então aí começou a me despertar. Mas eu me sentia sozinha. Eu não era convidada para ir a festival nenhum. Eu estava aqui no interior do interior. E na minha cidade só tenho eu, sapateadora. É uma cidade patriarcal, é uma cidade racista, é uma cidade preconceituosa. Aí eu falei, bom, então vai ser sim batuque do pé, porque vem do pé. O né? que, que aconteceu com os nossos ancestrais quando eles chegaram aqui? O que, que tiraram deles? Tiraram os instrumentos de percussão. E o que, que ficou? O corpo. Ficou o pé, ficou a mão, ficou a voz. Então, isso que você falou... As pessoas têm que entender, têm que ter a disponibilidade, têm que ter a vontade, têm que ter o desejo e têm que ter a humildade de falar, opa, estou errada, vou estudar. Meu, a... tudo bem, tem esse, esse artista que você mencionou, mas aqui no Brasil nós temos uma pesquisadora, Ana Gore, é uma pessoa super disponível que eu tenho certeza que quem tiver dúvida de como associar esse essa verdade dentro de uma escola branca, estruturada, meu, ela vai dar. Ela vai dar dica, ela vai dar instruções, ela vai dar texto para você ler, ela vai ela vai indicar filme, ela está disposta. Mas eu tive isso dentro de mim, sabe? Então, é, tanto é que eu não abro mão de música ao vivo nas minhas produções, eu não abro mão de trazer essa raiz, porque isso faz. Eu preciso fazer isso. Agora, quem está na branquitude, quem ainda está pensando lá na cartola e na bengala, não que isso não seja arte, mas isso é muito distante da raiz, né? os nossos ancestrais não usava bengala e nem cartola eles usavam o pezinho no chão eles dançavam em roda então é isso é olhar olhar para a raiz regar essa raiz adubar essa raiz porque senão ela vai sumir entende vai secar é isso.
2: Concordo, concordo total com a Val em tudo que ela falou. Acho que além da Ana também, com certeza deve ter outras pessoas que eu, eu talvez eu não conheço. Sei que o Lucas também faz mestrado. Tem uma pancada de pessoa além da e com certeza a, a Ana faz um trabalho muito legal. Mas é, isso que você falou, Léo, sobre o corpo em sala de aula foi uma discussão que esses dias a gente teve uma conversa eu e a Mariana Borges, ela falando mais da área do contemporâneo, né? E eu falando do Tep, que é muito interessante esse apagamento né, histórico disso que a Val falou. Então, porque começou em roda, os corpos são muito diferentes, principalmente o corpo preto, né? É, e aí, de repente, historicamente, vai passando, 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 até chegar uma coisa acadêmica formal na barra, né? Então, assim... Que corpos são esses que estão dentro da minha aula, né? Como eu vou conduzir isso? A minha arte realmente é uma arte que eu necessito desse, desse enquadramento europeu, sabe? Eu, eu, preciso, eu preciso enquadrar? Você pode até, na sua pedagogia, usar de elementos. Não vou condenar quem usa, né? Com propriedade para fazer isso, com o porquê e como... Mas peraí, deixa eu pensar um pouco na raiz desse corpo que é para baixo, com o pé no chão, com o joelho flexionado, não é andeor. É, se eu tenho a necessidade realmente de fazer tudo esticado, tudo com determinado braço, é, se o um uniforme, é, se tem que ter um uniforme, eu tenho que realmente usar é, uma meia calça, um colã. Peraí, cada dança não tem sua identidade. Eu tô indo para além de criticar um uniforme. Não, eu tô indo para reconhecer a identidade de cada, cada dança mesmo, entendeu? Independente. É eu reconhecer isso, porque senão o que, que acontece se eu não reconheço? O que você falou, Léo? Eu vou subir para uma comunidade ou vou realizar um projeto dentro da minha escola sem saber disso. Eu vou só reproduzir o que eu aprendi dentro de um conceito que eu aprendi pela branquitude, dentro do conceito eurocentrado, para um corpo que não é aquele. E, possivelmente, você vai perder grandes talentos que vão se sentir péssimos, fora o trauma que você vai causar, porque não encaixa. Não adianta. Cada corpo, como educador, nós três sabemos que cada corpo do jovem que vem ali é diferente. Não adianta eu querer colocar a, a, um, uma pessoa com pré-disposição ou que já pratica o balé e tudo mais, Dentro de um outro conceito, não vou nem só falar do TEP, são vários, é múltiplo. É, e o hip-hop, o TEP, é que eu posso falar com mais propriedade desses, né? Vem do conceito passado, aqui falado, da comunidade, da roda, da rua. Então, como é que eu vou botar isso encaixotado? É o que eu falei, não estou condenando. Até porque eu dou aula dentro de uma sala de aula em escola de dança. Mas é você saber o que você está fazendo, Saber falar sobre, saber de onde veio e o famoso baldau, é, é reverenciar a quem trouxe, a quem fez. Porque quando eu não falo, quando não reverencio, quando não explico, né, não passo isso adiante, eu estou simplesmente sendo peça desse racismo estrutural, desse apagamento histórico. Você é mais uma peça. Sorry te contar... Você você que talvez você está se tornando uma peça, porque o racismo estrutural é isso, você reproduz o que você tá, é, viveu. Né? Então, eu tenho que tomar consciência, é o que você falou, Léo, ir atrás do conhecimento, perguntar para quem vive essa realidade, quem trabalha com essa realidade, e aprimorar, reproduzir, enfim. é, é Aí o que a pessoa vai fazer com o conhecimento aí é, é com ela. Mas eu acho que é esse o caminho. Muita gente já me perguntou, peraí, eu fiquei sabendo disso agora, eu falei, ninguém nasce desconstruído, ninguém nasce com 100% do conhecimento, calma, você não vai deixar de dar aula, você não vai largar a sua profissão por causa disso, não, não é esse o ponto. Mas ninguém também tá tampado de aprimorar o conhecimento, de reconhecer de onde veio, de ver quem tá fazendo a história agora, entendeu? Eu acho que, que inclusive, o sapateado é papo de terapia, é uma, é uma arte, incrível que eu posso todos os dias eu aprendo um passo novo eu faço uma coisa nova então porque além disso no pé eu não posso entrar na cabeça e entrar no meu conhecimento mais um bloquinho de um livro um autor ou um criador ou um grande dessa ou uma tribo que eu vou estudar vou mais a fundo de onde veio então assim coisas que eu tô jogando para quem tá ouvindo a gente pensar sobre que às vezes parece muito limitado ah eu não sei nunca vivi oh meu deus larguei a profissão acabou entendeu Mas essa acontece, é preguiça né pânico. acontece esse pânico tudo bem isso também é do racismo é para você se sentir culpado quando você tem acesso à realidade então pera lá vamos buscar as ferramentas necessárias e aí passar a verdade passar com tranquilidade para os meus alunos eu tenho um olhar até mais afetuoso para passar para esse aluno você está devolvendo o que te passaram. Você está devolvendo para a comunidade que veio de lá. Eu sinto te contar para você que tá ouvindo agora o podcast, mas veio de lá, do gueto, da tribo. Entendeu? Seja você do tap, do hip hop, não sei, o contemporâneo também, às vezes me vem a cabeça contemporânea, também tem esse conhecimento de grupo, né? De passagem falada. E tá tudo bem, cada dança tem a sua forma de corpo. Isso também, na minha cabeça, é muito tranquilo. Se o balé necessita é, da barra, tem determinada técnica, o tap, o hip hop, o jazz também tem cada uma a sua. E é aí que a gente tem que ver a singularidade, a beleza disso. E não deixar não reproduzir mais esse sistema. Entendeu? Onde apaga, onde eu só vou no mais fácil, que é mais fácil, eu. eu é muito mais fácil eu buscar a Gene Kelly na internet do que eu buscar qualquer o, 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 do, do que eu buscar qualquer outro. E, e eu falo até o modiangos se você for buscar muito da vida dele, não tem tanto material igual o Fred Astaire. Então, assim, é mais fácil ir pra esse lado do que o outro. Mas o outro não é a verdade? Então, pera lá. É o mito da caverna. Eu posso ficar vivendo o resto da vida, vendo só a sombra, olhar para a realidade. Entendeu? Bom... De Olha... Eu... Ficar...
1: Gil, é, você jogou aí já muita... muitos caminhos para quem tem dúvida, né? e eu quando eu tive no Copa Série que, que eu fiz uma tive uma fala sobre olhar mais ou menos o papo aqui o olhar afetivo dentro da inclusão do Tepidense, e é isso a minha fala foi clara é, quando a gente tem precisa de duas coisas importantes para você começar a pensar e se mexer. Primeira delas, vontade. De verdade, mas aquela lá do fundo da alma. Segundo, afeto. Porque se você tem vontade, você faz qualquer coisa. Porque você tá com vontade, você tá com aquela energia te impulsionando. Agora, você imagina se o afeto estiver junto? Meu, só pode dar certo. Então, assim. É possível fazer o social. Ai, ah, mas aqui eu não tenho acesso a projeto social. Meu, vai procurar. Todo lugar tem. Vai procurar. Sabe o que eu faço? Eu tenho um projeto que chama Batucando Por Aí. Então, eu separo uma segunda-feira do mês e escolho uma comunidade escolar da periferia da minha cidade, telefono e falo, olha, eu sou diretora de uma escola de dança, de sapateado, podemos ir aí fazer uma apresentação para os seus alunos? Gente, ninguém acredita. Fala, não, mas quantos que a gente tem que pagar? Eu falei, não, não tem que pagar nada, só quero levar minha arte para vocês. Vocês se interessam. Eu me ofereço para levar a arte. Isso eu faço porque eu quero, eu gosto. É, Enfim, mas não é que todo mundo tem que fazer assim, mas eu digo assim, todo lugar tem um lugar, uma comunidade que você pode trabalhar o social. Você pode começar. E quando eu terminei minha fala lá no Copa Séric, uma garota, uma jovem de 17 anos, em lágrimas, me abraçou e falou como você me inspira. Eu quero fazer isso também. Se você me ensina. Gente, planta uma semente. Agora eu carrego ela aqui no meu colinho, sabe? Então é isso, é corrente do bem. Você aí que está nos ouvindo, deixa se tocar. Vou falar uma fala de Maria Alice. Deixa a luz entrar. Quando a gente deixa a luz do, da vontade do afeto, as coisas acontecem. É isso.
2: Eu acho uhum. também, tem outra coisa pegando o gancho na sua fala, Val, é que às vezes é muito em blank para a pessoa, é muito branco, é, branco que eu digo assim, não consegue ter visão, né? Espera é, aí, mas o projeto social, e como é que eu vou me manter? Né? A gente vive num país de desigualdade social, igual você falou, é extremamente difícil ser empresário, na área artística piorou. Então, assim acho que isso daí vem também de um planejamento estratégico agora falando do meu lado de marketing empresário acho que vai para outro lado que é uma cadeia se você pensar no círculo que um afeta o outro e tem como funcionar e tem como eu angariar fundos e tem como eu me manter mas tudo demanda um esforço e a vontade é isso que a val falou e eu acho que é muito importante quem está ouvindo pensar então pera lá se eu tenho cinco alunos que pago eu pago as minhas contas Dá para pôr mais três? Ótimo. Tá, se eu consigo fazer isso com mais algumas turmas e isso vira um, enquadra dentro de um projeto de uma lei de incentivo, ou eu posso ir na Câmara de Vereadores da minha cidade e pedir para institucionalizar uma verba mensal vinda do município, então, pera, a conta fecha, porque eu consigo me bancar, bancar o meu espaço, talvez até auxiliar meus alunos com algum transporte, alimentação, algum... a coisa gira. Então, eu também querer ter esse olhar estratégico, porque senão pode pensar que é só uma coisa é do coração e deixa aí. Não, todo mundo tem que pôr arroz e feijão na mesa. Eu sei disso, gente. Todo mundo tem. Mas eu também tenho que ter esse olhar maduro e empresarial de fazer a conta funcionar, sabe? E todo mundo é beneficiado. A aula de qualidade, o espaço de qualidade, a conta paga, o professor recebeu a direção também, aí eu fecho a conta e começo de novo. Entendeu? Então ter esse olhar fazer essa análise para não ser aquela coisa abre aí tantas vagas deixa a galera entrar vai dar errado porque a conta vai começar a apertar e a gente vive num lugar capitalista branco e aí vão cortar o projeto social vão falar tira vamos focar agora nas matrículas porque a matrícula é que mantém a instituição aberta fato gente eu falo sem dor no coração fecha mesmo manda embora os alunos e aí é o descarte social que acontece em todos os âmbitos a gente sabe como a, as pessoas de, em condição de vulnerabilidade social são descartadas inclusive enquanto alunos não só enquanto profissionais então assim é ter esse olhar estratégico e ver e aí entro no outro tópico Léo é, me adiantando das oportunidades enquanto artista. esse aluno que vai ser formado ali ele ainda tem essa barreira do descarte. Porque entre ele que veio do projeto social e a garota que a mãe pagou durante 15 anos a mensalidade, o diretor, na maioria das vezes, vai querer contratar ela. Não vai querer contratar quem vem do projeto social. Mora longe, às vezes tem que faltar, às vezes chega molhado da chuva. Vai querer contratar a linda que chega no carro maravilhoso platinado do carro, que a mãe deu, sabe? Então, assim, vejo isso muito acontecer... É, fica para as pessoas pensarem. Eu sou um exemplo do contrário, porque a tia Alexandra contratou todo mundo que era do projeto social. Ou ela falou: eu vou fechar, eu não consigo mais ficar trazendo gente de outra cidade para dar aula. Vocês dão conta, vou começar a estagiar vocês. Eu lembro da minha geração, foi uma das primeiras do projeto a começar a dar aula. E assim, é até, é até hoje, lá, assim. Tem visão, tem vista grossa? Tem, tem vista grossa quando a, a mãe de aluno fica sabendo. A professora de balé que está ali, usa Black Power. Ou a outra mora na periferia. Mas é, é ter vontade, entendeu? Eu vejo muito isso na, na Tia Alexandre e hoje também na comissão toda que dirige, né, nos outros diretores. Ter vontade, não, a gente quer e o nosso discurso vai trazer o conhecimento para aquele que está pensando torto. Entendeu? Mas isso tudo parte, de novo, da vontade, da visão de mundo, e de entender a dificuldade desse aluno desse artista que está em formação a dificuldade dele chegar ao mercado de trabalho porque se já é difícil para quem tem as quem tem condições quem está dentro do padrão tanto estético quanto social imagina para quem não está dentro desse padrão entre aspas muito entre aspas que colocaram sabe?
0: sim Égio eu tô te ouvindo falar <risos> e tô pensando que tem uma questão que como eu falei, né, eu, eu, eu trago para conversar onde os meus constrangimentos e dúvidas são mais agudos, assim, e tu tocou num ponto que me, me tira o sono, que é, uh, dificilmente você vai conseguir ter uma mudança estrutural no sentido de questionar essa lógica capitalista selvagem, que é branca, né, se você não tiver conhecimento de causa, eu diria até técnica, para ter alternativas no sentido de economias criativas que vão contrariar essa lógica de existe um topo e todo mundo tem que estar tá correndo para esse topo, mas sempre são as mesmas pessoas que chegam nesse mesmo topo. Né? Então, é, me parece que essa discussão que tu chama sobre que conhecimento, que maneiras, que, que visão de mundo, que esperteza no sentido bom da palavra esperteza, de conhecer as coisas, né? E ser inteligente a respeito delas. Existe para que esse formato triangular, que tem um topo muito pequeno em cima, vire um círculo, como tu falou, e tu fez o... quem não tá nos vendo aqui, o, o... né? Porque a gente tá só com áudio, o Gil fez várias vezes o gesto do círculo, né? No sentido da, da, de, desse, desse recurso que gira e acaba retornando, né? Uh, então, eu vejo na fala de vocês dois uma, uma complementaridade que na verdade, não me enche de resposta, me enche de mais dúvida e mais vontade de estudar, que é aquilo que começa com uma motivação e com um desejo, que desde já é revolucionário e questionador, porque não está pensando só em si, não está pensando só nesse chegar no topo, isso em si já é revolução, né? Né? vem desse coração e vem dessa cabeça que talvez experimentou muitas coisas, como é o caso das coisas que tu está falando aí, né, Gil, e construiu um corpo de conhecimento Preciosismo a respeito de possibilidades concretas de viabilizar, né? E acho muito legal isso que tu, que tu fala, Gil, uh, no sentido de que viabilizar qualquer coisa é conhecer as coisas e propor soluções que vão eventualmente dar errado e tu vai aprender e vai aprimorar essas soluções, né? Mas de saída negando a possibilidade de que só existe essa solução, né? E que ela já está fadada ao fracasso, né? Uh, me dá muita vontade de estudar economia criativa <risos> para ver as relações entre uma coisa e outra é, porque... é,
2: eu acho que eu, isso é uma crítica que eu sempre faço em toda conversa que eu tenho, em toda palestra que eu dou, que o artista é muito passional e esquece do resto da vida, do resto que eu falo do âmbito burocrático das coisas então o artista vai muito na paixão que é a nossa arte, no coração na criação e às vezes se deixa aí, esquece de ter esse outro olhar. O que eu não condeno, que às vezes é a questão de tempo, de vida, de estágio de vida, não dá. Mas ninguém é ilha. Então, você pode ter um amigo que é advogado, que é contador, que é assistente social. E se você não tem, o município tem e você pode ter acesso, para se informar. Além da internet que já está na mão de todo mundo. Mas a internet, se você não sabe usar, vai cair informação errônea. Mas essa questão de, de, de projetos colaborativos ou de economia criativa é muito abrangente, muito possível, é algo que cada vez mais está em, tá em, em, em alta no Brasil, as pessoas têm buscado, têm empreendido e grandes empresários têm olhado para os pequenos para apoiar projetos menores, só que é isso, você tem que ir atrás do conhecimento e sair da sua caixa, o que é? Ainda mais difícil quando a gente vem do sistema acadêmico todo formal quadrado, onde você paga a matrícula, você faz o um mês, acabou, dança no espetáculo fim de ano, já era. Então, assim, até, por exemplo, o que as academias de musculação começaram a trazer, Smart Fit e outras grandes redes trouxeram, de você pagar para fazer tudo, coisa que na escola de dança você não via há 10 anos atrás, na sua maioria, começou a mudar agora, sendo que lá fora já existia isso. Então, tem muita coisa que é nova para se aprender, para pensar de forma diferente, junto com as tecnologias que vão surgindo cada dia mais, econômicas, é, apetrechos, ferramentas, para poder englobar o cunho social também, que é possível, mais uma vez dizendo, é possível. A questão é o conhecimento, ir atrás do conhecimento, reconhecer e não, e, e não deixar para trás, a sua ignorância, porque enquanto você não tem o conhecimento, você está na situação de ignorante, ali da situação, né? E vai continuar fazendo que... as mesmas
0: coisas, do mesmo jeito, e chegando nos mesmos resultados. Você vai reproduzir,
2: essa psicologia explica, você vai reproduzir o que você viu, o que você viveu, isso é fato, você vai reproduzir. Então, assim, por que não reproduzir o conhecimento verdadeiro, né? Se a gente tem esse sistema que você falou... Da, da pirâmide, né, onde a base é muito larga e a ponta é muito pequena. Como é que eu faço isso, isso se tornar é, mais acessível, uma outra forma? E quais as ferramentas e com quem eu falo, né? Porque uma coisa é eu ser uma pessoa que eu falo só com, vamos dar um exemplo, eu sou uma pessoa branca, diretor de escola de dança, eu vou falar com outra pessoa branca que está no outro lugar de uma pessoa branca, eu não vou mudar nada. Se eu não ir falar com uma pessoa preta, se eu não for falar de acessibilidade com uma pessoa que tem algum tipo de, de necessidade especial física ou psicológica, eu não vou mudar, eu não vou sair do meu meio. Então, é a vontade da pessoa realmente sair dali do seu, da sua ignorância, da, seu, da sua realidade, desse rio perene, e dar um chacoalhão e ir para uma coisa que onde se movimenta e faz a mudança acontecer, entendeu?
0: Queridos, Uh, meio-dia 14. Val diz que tem compromisso meio-dia 15. Então, vamos respeitar aqui os nossos combinados. Eu vou. É, é evidente né, que isso tudo é uma pincelada num assunto né, que a gente vai passar aí as próximas décadas debatendo. Espero poder ter aulas com vocês dois de novo né, nas próximas oportunidades e encontros para a gente continuar debatendo. Né? Acho que um gancho que fica para uma próxima conversa, talvez com novos convidados dentro do mesmo tema, é até que ponto a gente não está fazendo o papel do Estado, né? que o Estado deveria estar tá ocupando, e, enfim, de que maneira a política pública tem que né, abraçar toda essa conversa que vocês estão fazendo, e abraça, mas às vezes e pouco. Né? E vamos deixar isso com uma enorme reticência. Eu queria. Para começar, de conversa, agradecer imensamente a franqueza, a generosidade e, e a disponibilização desse conhecimento. Vamos botar na rua, vamos, vamos fazer circular da melhor maneira possível. E queria pedir para vocês nos darem um, um último recado e um tchau para o público do podcast aí. Pode ser a Val primeiro.
1: Olha, foi uma alegria imensa de falar um pouquinho desse assunto, dar umas pinceladas, dar umas cutucadas, porque é um assunto necessário e urgente. Tá? É, para fazer um trabalho desse, a gente não precisa esperar a hora. Como o Juliano disse, tem que ir atrás, gente. Tá? Mas eu sou muito feliz de de tudo aí que eu ouvi o Gil falando, é, ele até falou várias vezes, não, não, não é em formato de crítica, e eu sei que não é, mas é, eu sempre fiz tudo diferente. Eu sempre me senti a diferentona. Mas eu tinha segurança no que eu estava fazendo, e tenho. Então, isso, para mim, é, é um caminho sem volta, um caminho... Que tem muito ainda, muita estrada, mas eu ainda me coloco à disposição. Os amigos sapateadores ou não, que estão nos ouvindo, podem me procurar para a gente bater papo. Eu estou à disposição de falar com mais detalhes da minha experiência, porque eu quero que eu adote um artista, tanto meu como da tia Alexandre, que eu preciso um dia abraçar essa mulher eles têm que eles têm que multiplicar, gente sabe? então é isso é, eu tenho muita gratidão obrigado, Léo obrigado, meu amor, Juliano e nós tenhamos aí um 2023 com mais amor com mais vontade e com mais afeto pelo Tepidense obrigada
2: e... Ai, linda, é, gente, eu só tenho a agradecer, assim, que toda vez que eu puder falar da minha história e puder inspirar mais pessoas, eu sinto que é uma missão, assim, então fico muito feliz de poder compartilhar um pouco. É, sou muito grato de, da minha história, de onde eu vim, de saber que essa história ainda vive, que o Adote um Artista ainda existe, mesmo sem nenhum tipo de, de, de iniciativa pública apoiando. É... E dizer para as pessoas realmente refletirem, né? Eu acho que é urgente a questão, porque enquanto tiver pessoas morrendo e a sua arte poderia ter salvado alguma vida, é urgente. Então se sinta parte da culpa, sim, porque você podia estar fazendo a diferença né, nessa conta que é bizarra, que o Brasil é um dos líderes no do ranking de, de, de homicídio de pessoas em, em vulnerabilidade social, então acho que é urgente, é uma questão que a gente tem que pensar, tem que colaborar, tem que somar. É, eu estou, Como a Val falou, eu também me sinto disponível, mas eu me sinto disponível para as pessoas que querem ouvir, porque eu também estou de saco cheio de conversar para quem quer pergunta e não quer ouvir, sabe? Então, é, somar mesmo, acho que é no intuito de somar, respeitando a história de cada um, a individualidade e a nossa ancestralidade, né? Então, eu agradeço muito, Léo, a oportunidade de participar, de poder falar um pouco. Acho que é uma discussão que vai além e que venham mais pessoas aqui no podcast falar sobre, para a gente aprender, para a gente ouvir também. A Val, pela troca, pelo amor, pelo carinho, por trazer todo esse afeto para a fala também, que é necessário. É, e agradeço muito, queria deixar aqui muito o meu muito obrigado Tia é, de Alexandra, por, desde o dia 1, que eu cutuquei ela Para saber se eu podia fazer sapateado Até hoje, no bom dia que ela me dá até hoje Apoiando todos os meus projetos assim. Então eu sou muito grata a quem veio, a quem abriu as portas e, e não vou esquecer disso, e acho isso muito importante Então obrigado, gente, espero que vocês tenham gostado né, E aprendido com a gente, né?
0: E antes de encerrar, eu queria chamar a atenção do nosso público ouvinte. É tão chique dizer público ouvinte, né? Ai, que legal. Um, queria dizer que acompanhem não só as trajetórias e, e, e né, o trabalho social dessas duas feras aí, mas acompanhem também a arte deles, né? Vão aí conferir tudo que eles estão produzindo aí de bonito, de qualificar décimo de... de é falar português só tem maior de idade, né? Uns artistas foda pra caramba que, que colocam muita coisa importante pra gente ver e curtir. Que falta que eu sinto do elogio na comunidade brasileira sapateadora. Que bonito isso que você faz, que maravilhoso. Vamos olhar isso. pro
2: que é nosso, hein? Vamos olhar pro que é nosso.
0: Né? E o Brasil é, é lindo. E mais lindo por causa dessas duas figuras que aqui estão. Então, é isto, esse foi o 27º episódio de A Voz dos Pés, um podcast brazuca sobre tap dance, arrastado, puxado e empurrado a coisa que vale. valha. Por isso que vos fala, Leonardo Dias, de Porto Alegre. Feliz Natal, feliz Ano Novo. A gente se vê o ano que vem, sabe-se lá entrevistando quem, mas aqui estaremos. Um grande beijo.